0: Grüß und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weizwig. Und diese Folge ist wieder ein Feuerwerk von Inspiration. Also bitte hol dir Zettel und Stift und lausche den Worten von Stefan Süß, der dir nicht nur erzählt, wie du aus dieser Krise gestärkt wieder herauskommst, sondern er gibt dir auch Tipps, wie du die Stärken deiner Mitarbeiter herausfindest und was du tun kannst um der Welt etwas zurückzugeben. Viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Und heute darf ich euch einen ganz besonderen Menschen vorstellen und ich freue mich riesig, dass es das jetzt klappt, dass wir gemeinsame Gespräch führen und ich stelle ihn euch einfach gleich vor. Stefan Süß ist 43 Jahre alt und wollte eigentlich Kindergärtner werden. Auf Wunsch seiner Eltern ging er allerdings in die Tourismusschule, wo er dann auch danach in den Tourismus arbeitete. Später hat er sich dann zum diplomierten Sportlehrer schulen lassen und wurde Geschäftsführer vom Empire St. Martin. Viele von euch kennen das wahrscheinlich sogar. Mittlerweile ist er mit seinen Partnern Besitzer von vier Discos und drei Restaurants. Und im Empire St. Martin, nur damit ihr wisst, was da so abgeht am Wochenende, sind in den letzten 20 Jahren circa 600 Stars bereits aufgetreten. In seiner Gruppe, also er und seine Partner haben 450 Mitarbeiter und das ist aber noch nicht alles, denn Stefan Süß ist jemand für mich, der nicht nur ein absoluter Herzensmensch ist, sondern ein Visionär und das sieht man einfach daran, dass er mittlerweile an Projekten dabei ist, wo in Ruanda drei Kindergärten und im September dann die zweite Schule aufgemacht wird. Und wie das alles zusammengeht mit Nachtleben und kinder eine Zukunft geben, das wird er uns heute erzählen. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Hallo, freut mich, dass ich da bin und danke für die Einladung.
0: Lieber Stefan, lass uns doch gleich einmal, äh, nimm uns mit in deinen Alltag und sag uns bitte gern, wie es dir jetzt momentan geht.
1: Du momentan geht es mir sehr gut. Ich, ich habe für Mal immer sehr viele Termine und, und sehr viele Öffnungstage und äh, immer Terminkalender voll. Und durch das, dass jetzt Corona ist, haben wir leider unsere Lokale zusperren müssen und ich kann ein bisschen runterkommen, habe mehr Zeit für meine Familie und das tut mir richtig gut. Ich gehe jeden Tag laufen. Ich schaue, dass ich, dass ich die Natur genieße und dass ich, dass ich, ich selber persönlich fortbilde, tagtäglich, das liegt mir sehr am Herzen. Uh, und uh, dass ich mit meinen Kindern was mache und natürlich mein aktuelles Projekt für Learn for Life School, dass ich da voll viel Leute auch und dass ich das so groß wie möglich in Europa uh, aufziehe.
0: Mhm. Da werden wir nur später unbedingt darauf zurückkommen. freue ich mich riesig drauf. Das ist ein total spannendes Projekt. Darf ich jetzt nur ganz kurz fragen? Du hast 450 Mitarbeiter. Wie geht es denen jetzt in dieser Zeit? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, denen kannst du jetzt helfen oder wie habt ihr das alles gelöst jetzt?
1: Hm. Du, durch das, dass die Diskotheken, ähm, die jetzt ab Mai, Juni wahrscheinlich, also Mai, Juni, Juli August geschlossen hätten und in der Diskothek wir hauptsächlich äh, großteils Leute haben, die was einen Hauptberuf haben und eigentlich dann äh, das, das nebenbei machen. Die haben eigentlich einfach nicht abgemeldet. das ist nicht so ein Problem gewesen. Aber natürlich in den in den fünf Restaurants, nicht in den drei, was du gesagt hast, in den fünf Restaurants, äh, haben wir natürlich geschaut, dass wir eine Möglichkeit äh, finden, äh, am Anfang wir haben es natürlich anbauen müssen, wenn wir am Anfang gesehen haben, hoppla, das wird jetzt sicher länger dauern. Aber mit der Kurzarbeit haben wir jetzt geschaut, dass wir einige Lösungen zusammenbringen, auch in der Kurzarbeit, dass die das sehen. Ich glaube, dass das, ähm, auch wie schwer dass das ist, aber ich glaube, dass jeder, der, der oder dass viele Angestellten das trotzdem mal jetzt genießen, dass sie ein bisschen runterkommen, dass, dass, äh, dass wir Zeit für andere Sachen haben und äh, ich glaube, dass das jeden Menschen äh, auch wenn er ein bisschen eingeschlossen ist und daheim meistens ist, äh, dass er ein bisschen gut tut und dass er, dass er ein bisschen überkommt. Also ich glaube, das ist schon, dass, dass, es eine positive Seiten hat. Mhm.
0: Dankeschön. Entschuldigung, wegen, ich bin da wohl in der ähm, Zeile verrutscht. <lacht> Entschuldigung. Also für ähm, das okay. <lacht> ähm, Stefan, darf ich jetzt ganz kurz in deine, gerne in deine Geschichte eintauchen, weil ich es irrsinnig spannend finde. Ähm, du wolltest früher Kindergärtner werden. Lass uns doch gleich hinein starten in deine, in deine Kindheit. Generell. Wie, wie war das? Wo bist du aufgewachsen?
1: Also, ich bin in einem Gasthof aufgewachsen, Gasthof Süß in Oberkappel, da an der bayerischen Grenze. Wenn dann habe ich also ein rollendes R und äh, so also einen bayerischen Dialekt ähm, und habe sehr strenge Eltern gehabt. Also, meine Mama war sehr streng. Ich habe so, ich habe äh, auch Scheidel knien müssen. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Also, ein Holzscheit habe ich, wenn ich schlimm war, habe ich äh, knien müssen und, und das nicht, nicht äh, einfach so, sondern ich habe das meistens in der Gaststube machen müssen. Eine halbe Stunde für nicht so schlimme Sachen und eine Stunde für längere Sachen. Aber meine Eltern leben leider nicht mehr, aber sie haben mich sehr geprägt und auch mit ihrer Persönlichkeit. Und ich bin ja nach wie vor noch dankbar, dass ich die gehabt habe. Und am Anfang habe ich immer gemerkt, wir haben fünf Geschwister, die meine, meine Eltern haben uns eigentlich nur bekommen, damit sie eine Arbeitskraft haben und dass sie da einen Mitarbeiter haben. Und, aber äh, es ist so gewesen damals in der früheren Zeit. Und äh, ja, ich bin wie gesagt dankbar, dass man die so viele Sachen mitgenommen.
0: Das heißt, man kann jetzt schon sagen, es war jetzt nicht die ganz rosige Kindheit, wenn du sagst mit Schattenkriegen und so. Kommt halt darauf an, wie, wie, wie brav du dann warst, oder? <lacht>
1: Du, also für mich war es nicht schlimm. Also ich, hab's, ich also wenn ich so rückeinfühl, es war schon hart, da, wenn ich jetzt einmal schlechte Noten gehabt habe, habe äh, zwei Monate Hausarrest und Fernsehverbot gehabt. Also das war, wir haben da wirklich äußerlich äh, ausgefasst, mein Bruder und ich. Äh, aber wir waren starke Persönlichkeiten und wir haben das schon äh, über, überstanden. Ja, es ist, jeder von uns, Kinder, hat das deswegen anders aufgenommen. Und ich ähm, beschäftige mich sehr mit denen, habe mit der Vergangenheit. Äh, äh, Habe ich, hab ich verziehen alles, was da passiert ist und äh, das angenommen, wie es gewesen ist. Und äh, ja, es ist einfach damals. Die haben natürlich äh, finanzielle Nöte immer gehabt. Es äh, wird's aus und Landwirtschaft, die was dabei war, viel Arbeit, äh, wenig Urlaub, äh, immer, äh, immer Existenz, Angst gehabt. Äh, also das war natürlich einfach eine andere Zeit wie heute und Darum war das einfach so. Und ich kann nur jedem empfehlen, dass er, wenn auch negative Kinder gehabt hat, dass er das annimmt, dass er für das dankbar ist. Und es liegt immer darauf an, was man daraus macht. Und, und, ja.
0: Hast du das alleine geschafft oder bist du da zu jemandem gegangen?
1: Du, ich, ich habe das eigentlich, ich habe bis 23 Jahre eigentlich mein Lebtag nie ein Buch gelesen. Also das war für mich, ich durch das in Deutsch immer fast zwischen vier und fünf geschwebt hab äh, und hab aber dann irgendwie hat man dann einer gesagt es gibt auch Hörbücher ja und seitdem äh, habe ich die 40.000, 60 60.000 Kilometer was ich im Jahr hab vor eigentlich nur in meinem Auto und habe Hörbücher drin wenn ich laufen gehe, habe ich meine Hörbücher drin und die haben mir eigentlich wirklich extrem geprägt ja und auch so Speaker wo du auch äh, selber dabei bist so Tobias Beck beziehungsweise wenn äh, Tony Robbins war ich schon dreimal live und, und äh, die arbeiten richtig mit dir. Also, denkt mhm. äh, Dentist Destiny in Westbound Beach in Florida, äh, das war wirklich sechs Tage äh, hardcore. Ja? also ich, der hat alles mit mir gemacht und äh, ich bin so in meine Seele eingegangen, habe mir äh, den Spiegel tagtäglich ziemlich äh, ang angeschaut und äh, habe mich immer aus meiner Sicherheitszone bewegen müssen. Also war wirklich äh, eine geniale Erfahrung und und weil ich mich mit dem sehr beschäftigt, wird das Ganze immer runder und genialer und, äh, und das taugt man richtig. Ja. Mhm.
0: Vielen Dank. Jetzt lass uns nochmal ganz kurz zurückschwenken in deine Kindheit. Du wolltest Kindergärtner werden.
1: Ja, also das, ich meine, die Kinder und Jugendlichen, die haben mich immer begleitet. Also äh, Kindergärtner, weil meine, meine Schwester war Erzieherin und war dann in den Kindergarten und da habe ich wirklich Immer in, in jeder Freizeit habe ich da geholfen und haben einfach Tagt und mir da einfach Kinder. Also, ähm, die haben Energie, die haben Kraft, äh, mein Freund, äh, mein Partner, der, der, der hat, einmal, der hat auch zwei Kinder, zwei Mädels und wie die klar waren, habe ich immer gesagt, du bitte, die sollen jeden Tag ins Büro nach St. Martin kommen, weil wenn die kleine nur, äh, lacht aus der, aus dem, aus dem Maxikose, ja, ist er äh, in der, in dem ganzen Büro eine super Stimmung. Also, Kinder, wenn die auch nichts sagen, die, 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 die machen das ja einfach cool. Und, und auch wie ich dann Sportlehrer werden wollte, wo ich leider nur mit Sport keinen Job gekriegt
0: habe,
1: mhm. wollte auch wieder was mit ihnen machen und jetzt sehe ich mich eigentlich auch so, jetzt habe ich eigentlich auch sehr viel mit Jugendlichen die sind da in der Diskotheken die sind 16, 17, 18 und ich sehe das eher ja sehr positiv. Die jungen Menschen haben Energie, die haben eine Kraft, die haben noch nicht so viele Probleme die denken viel unkomplizierter und das, das uh, nehme ich eigentlich sehr gut auf und nimm und, und mir die Energie für einen uh, und das taugt mir einfach. Und auch wenn es da junge Kinder, meine Kinder habe ich es auch gesehen, ja, die hast du nicht an Weg stellen müssen um sieben, sondern die sind um halber, sechs gekommen und mitten der Trommel und gesagt, so Papa, heute ist Sonntag, egal wann du warm bist, aufstehe, wie wir spielen und bla bla bla. Also die Energie von den Kindern, da kann man sich sehr viel uh, mitnehmen und uh, selber motiviert sein.
0: Und was möchtest du deinen Kindern mitgeben?
1: Ähm, was möchte ich meinen Kindern mitgeben? Äh, du erstens die Dankbarkeit, wirklich. Äh, das ist ein ganz ein wichtiges äh, äh, Wort und das ist mir sehr wichtig. Das heißt, ich versuche immer, dass meine Kinder jeden Tag, wenn sie ins Bett gehen, dankbar sind und den Tag äh, rückblicken, für was das dankbar sind. Ja? Äh, dass sie mit so einschlafen, das ist immer wichtig. Das bodenständig bleiben, ja, das immer hilfsbereit sein und eins, was natürlich mich genauso prägt, wie wahrscheinlich auch meine, meine, meine Kinder, das ist einfach geben, ja. Äh, meine Tochter ist, ist beim, beim letzten Projekt nach Ruanda, ist, hat sie in der Schule, ähm, äh, einen ein, Flohmarkt organisiert und hat dann eigentlich mit den Kindern von der, von, von 30 Kindern, was zusammenköpfen haben, haben dann 8500 Euro zusammengebracht und meine Tochter war mit in Ruanda, das war einfach die Reise unseres Lebens, damals war es 14, natürlich in der Pubertät, Papa ist natürlich trotzdem nicht so cool, aber wenn er eine Diskothek hat, aber ist da genauso und es war einfach eine schöne, schöne Reise und sie hat das richtig genossen und hat eigentlich gesehen, wie gut das uns in Europa bzw. tagtäglich geht und da möchte ja jedes meines Kinder mitnehmen nach, nach Ruanda, in die ärmsten Gebiete fahren und einfach das Zorn was, was, eigentlich, wie es da der Unterschied ist, ja.
0: Also, Dankbarkeit. Ist für dich ein Schlüssel, würdest du sagen? Dankbarkeit?
1: Du, es ist schon ein, Sch ein Schlüssel, ja. Äh, ich sage immer Dankbarkeit, äh, egal, wann man mit Menschen immer ängstlich und, und Angst spielt immer bei jedem mit. Aber wenn man dankbar ist oder Sorgen und wenn man dankbar ist, dann wird eigentlich das, die Angst und auch die Sorgen sind einfach weg, ja. Ich meine, ich, ich habe immer bei meinen Vorträgen, was ich mache, habe ich gekriegt, äh, jeder also eine Dankeskarte, ja? mhm. da steht eigentlich nichts um, außer Herz. Ja? Und ich habe die immer eingesteckt und wenn ich wo hingehe, dann gebe ich einfach die Karte her. Ja? Die machen am Anfang, da ist irgendeine Werbung um und dann ist aber keine Werbung um. Ja? In Tobias Beck habe ich auch einen in Linz gegeben, ja? der hat am Anfang auch gleich geschaut, ob da eine Werbung Werbung ist. Und da gesagt, nein, ich möchte mich nur bedanken für den coolen Vortrag. Mhm. Äh, und ich gebe meine Schüler, wo ich dann Jetzt war ich schon in 25 Schulen, wo ich, wo ich einfach vor Jugendlichen Vorträge halte und da gebe ich jeden so fünf Karten und sage, du gibst dir mal her, euch eine Mitschüler, euch eine Lehrer, euch eine Eltern und schaut mal, wie die reagieren. Ja, und das ist einfach so einfach, wie so so kleinen Dankeskarten zauberst, du äh, in, in, die, in die Gesichter für die anderen Menschen einfach ein Lächeln. Bei einer Schule, bei der HBL Alencia in Linz, äh, da hat die Direktorin von der Schülerin das gekriegt und hat sich so bedankt, und wir haben es richtig die Tränen runtergekullert, weil es einfach äh, sie viel gefreut hat, dass, dass ein Schüler mal jetzt Direktorin auch Dank hat. Ja, und äh, ist einfach cool.
0: Ja. Schön, das hast heißt, du verteilst Dankbarkeit.
1: Ganz genau, tagtäglich. <lacht> Aber ich, hab, ich, hab, ich war noch was Lustiges, hab äh, die habe ich auch äh, gut cool gefunden. Äh, ich habe so Karten jetzt für, für Jammerer, die, äh, die habe ich jetzt auch noch Lassen. Die Idee habe ich mir vom, vom Christen schon äh, Da, Wenn die Leute immer jammern und was so tagtäglich ist, ja, äh, da habe ich dann so eine Karte und dann gebe ich die her, sage was der geht so schlecht, ich muss jetzt dann wirklich was geben, was sie nur angibt und gib ihm die Karte. und Da steht dann um, deine Geschichte hat mich zutiefst berührt. Noch nie bin ich jemand begegnet, der mehr Schwierigkeiten hat im Leben als du bitte betrachte diese Karte als Ausdruck meines tiefsten Mitgefühls. Ja. Und das Auge ist, da müssen die Leute eigentlich ein Locher, weil sie selber sehen, hoppala, ich bin so in der, in der Opferrolle drinnen, dass mhm. äh, das einfach selber lachen. Aber was auch da lustig ist, ja, meine Schwiegermama und meine Kinder, wenn ich baue, fangen sie zu jammern. Ja, Dann sagt äh, Papa oder Stefan, warte mal, ich habe da Karten für die. <lacht> Und es ist eigentlich extrem arg und ich denke öfter wieder, wenn ich selber in ein Gespräch bin und in einer in eine, in eine Opferrolle Folge, was man, was man trotzdem auch oft tut, dass man dann äh, eigentlich dann draufkommt, hoppala, äh, das, das und das und man halt auch spielerisch, die Jugendlichen das geben, dass sie sich selber spüren, ob es dankbar sind oder in eine Opferrolle sind. Ja.
0: Spannende Ansicht und vor allem auch. Manchmal braucht man das von außen, oder? Manchmal braucht man jemanden, der sagt, du, momentan bist du ein bisschen auf einem Weg der Opferrolle und ähm, pass auf, dass du da nicht einfach versinkst.
1: Das stimmt, aber man muss natürlich aufpassen, da bin ich ein wenig gefährdet, dass man andere Menschen belehrt und, mhm. und ausbessert, ja. Und gerade mit so spielerischen Sachen, mit Danke und mit anderen Karten, Machen man es halt einfach ein wenig anders und sie müssen selber das dann schauen und einfühlen und, äh, und können es dann auch weitergeben und können da natürlich äh, äh, selber das reflektieren und, und durch das glaube ich, dass das besser ist. Also äh, ich glaube einfach, man kann Menschen nicht belehren, sondern wenn die äh, wollen, ja, dann dann kann, dann kann können sie sich ändern, ja, aber selber kann man nicht jemanden eine Meinung aufzwingen weil das, das ist irgendwie schwierig. Ja, mhm.
0: Lass uns doch gleich noch mal, weil mir wird irrsinnig interessieren, wie man von der Tourismusschule in, ähm, dann dazu kommt, dass man eben Geschäftsführer zuerst von einer Disco wird und jetzt Mitteilhaber von vier Diskotheken und fünf Restaurants ist. Mhm. Lass uns da kurz noch mal eintauchen. Wie ist das dann zugegangen?
1: Du, äh, das war so, dass ich äh, eigentlich mit, den, äh, mit mein, mein Chef damals, der ist mit mir in die Hotelfachschule gegangen und der hat die Diskothek eröffnet, der hat einen Betriebsleiter gesucht und äh, so bin ich dann einige gestolpert. war 23 Jahre jung, äh, jede, wir haben im März aufgesperrt, jeden Freitag, Samstag Türstopp, äh, kein Lageristen gehabt, kein Büro damit nicht. Uh, das dann nie vor zehn Uhr Vormittag rausgekommen aber die haben das Problem gehabt dass die das im März aufgesperrt gehabt haben und und dann war eigentlich das Problem uh, dass im Sommer das sehr schnell abgefallen ist ja uh, und haben noch noch uh, zwei drei Saisonen finanzielle Schwierigkeiten bekommen und mhm. uh, kurz vor dem Konkurs hat mir dann ein Partner gefragt ob ich mich beteiligen will ja? uh, mit 10% von der Hälfte äh, habe dann damals mein, äh, das Haus von meinen, also das, das Ausziehhaus von meinen Eltern gekriegt und mit denen habe ich mich dann in der Be das belastet und habe mich dann mit 10% von der Hälfte beteiligt. Ähm, ich habe mir gedacht, ich habe zehn Leute dann gesagt, äh, Stefan, mach das nicht, ja, aber ich habe es trotzdem gemacht und äh, bin eigentlich nachher draufgekommen, hoppala Stefan, äh, wir haben damals nur die Hälfte, hat 1,8 Millionen Euro Schwing gehabt äh, und bin dann eigentlich draufgekommen und mir gedacht es war dann doch nicht so gescheit jetzt, dass ich vom Minus äh, und äh, ja, aber es ist halt dann noch ein Jahr. Eigentlich hat dann die zweite, Halbzeit, äh, die, die zweite Hälfte haben wir uns auch noch übernehmen müssen mit 600.000 Euro. Äh, also ich habe da wirklich äh, eine furchtbare Zeit gehabt, eine schwierige Zeit gehabt äh, und auch finanzielle Ängste und fast. Aber im Nachhinein, ich weiß nicht, wie es gegangen ist oder ich habe einfach viele Leute kennengelernt, die was mir köpfen haben auf meinem Weg. Und durch das habe ich das irgendwie geschafft. Und ich glaube aber, dass meine Geschichte so jedem Unternehmen das so geht. Ja, egal, ob das uh, uh, Tobias Beck oder uh, auch große Unternehmen, uh, Steve Jobs oder oder uh, uh, Florian von Runtastic. Wenn du die Biografien, das, das du ja sehr gerne lesen, ja, da siehst du, dass das nicht eine Linie ist, sondern dass das ein Auf und ein Ab ist und wieder auf und wieder ab und wieder hast du zurück und das ist eigentlich genau das Leben. ja Das waren's das für die spannendsten Sachen war Nike, der Schuh-Dog, die, die Story, äh, die war gewaltig für mich, weil ähm, da ist man eigentlich, der hat eigentlich, glaube ich, die ersten elf Jahre hat er eisige Schuhe verkauft ja. äh, und dann haben sie ihm die nicht mehr geliefert, die Japaner wollten ihm dann die, die die, die die Schuhe gar nicht mehr verkaufen und war die Banken haben nicht mehr finanziert und dann ist eigentlich die g Nike ja. und das glaube ja dass er genauso was auch was er viele Leute sagen dass die Zeit ja auch wenn eine Krise ist dass man es sehr nützen kann dass man da coole Ideen finden kann die besten Firmen haben da entstanden dass man da einfach dann nur besser wird ja wenn man am Boden liegt ja und man ist in der Enge wird man aktiver wird man wird man erfinderisch wird man und das ist eigentlich das, was ich vielleicht die Zuhörern mitgeben kann, setzt die Krise als, als Chance, was jetzt ist.
0: Ja, das, da wollte ich jetzt gleich einhaken, weil ich, das hört sich so an, wie wann du unseren Hörerinnen und Hörern jetzt wirklich coole Sachen, Inputs mitgeben kannst. Hast du drei Tipps für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht wirklich äh, auch finanzielle Ängste haben, wie sie diese Krise für sich nutzen können?
1: Drei Tipps. Äh, ja, erstens einmal wichtig, ganz äh, positive Sachen anschauen. Ja? Äh, wenig äh, die ganzen Corona-Sachen, Informationen tagtäglich einziehen, Zeitungen lesen, das vielleicht ein bisschen weniger machen, vielleicht alle zwei Tage nicht äh, äh, das anschauen, das ist einmal der erste Tipp. Der zweite Tipp, immer an der Persönlichkeit selber arbeiten. Ja? Die härteste Währung, was wir haben, ist nicht Geld und ist ja nicht äh, irgendwas anderes, sondern das ist die Persönlichkeit, was wir haben. Äh, und auch, wenn den Euro vielleicht einmal nicht mehr gibt oder so, aber deine Persönlichkeit, das kann man nicht kopieren und, und darum ist das immer wichtig. Es also ist auch bei mir selber, dass ich immer zwei, drei Stunden am Tag an meiner Persönlichkeit arbeite, Buch lesen, Podcasts höre, äh, äh, Webinar mache oder immer und, und ich hoffe, dass ich, oder ich weiß, ich werde, ich werde das auch mit 85, 85, 80, 85 Jahren auch noch machen, äh, weil es im Leben gibt es nur Le Wachsen oder welken und darum ist es eben enorm wichtig, dass man da immer dran bleibt. Dritter Punkt, ja, auch ganz ganz einfach. Jeder kennt die Story von Saat und Ernte. Dieses Naturgesetz, das heißt, man muss vorher sehen, ja, damit man ernten kann. Und äh, viel Leute, die wollen einfach immer gleich nicht äh, ernten und, und, und gehen nur aufs Geschäft, sondern man muss am Anfang was da ja? geben, unterstützt Menschen, unterstützt auch keine Nachbarn, äh, Kinder, Jugendliche, was auch immer. Und ich werde es spüren, dass das, wenn es ihr gebt, ja, dass das nicht, nicht, nicht was ist für den anderen, sondern dass es für euch selber eine Motivation ist, ein Genugtuung euch glücklich macht. Und äh, das sind die drei Punkte, wo sie, wo sie alle zuhören. Ähm, Empfehlen kann.
0: Superschön, danke schön. Jetzt hast du gesagt, du habt, ihr habt es dann irgendwann, ist es ist eben bergauf gegangen mit ähm, der, dem Nachtleben äh, in St. Martin. Wie ist es dann weitergegangen? Man, man kriegt ja nicht einfach so vier Diskos und fünf Restaurants, oder?
1: Das stimmt, ja. <lacht> das war so, meine Stärke war immer, dass ich mit Menschen umgehabt bin und dass ich sehr feinfühlig bin und äh, gesehen habe und sehr, sehr bald auch zu mir gekommen bin und, und gesagt habe, ich habe Schärfe Schwächen ja, und habe mir dann mein Netzwerk, meine Leute aufgebaut, ähm, die meine, Stär meine Schwächen ab abdecken. Ja. Und so habe ich einfach Leute gesucht, immer geschaut, dass dass sie sich beteiligen können und so ist eigentlich das, äh, das entstanden. Ich versuche immer, ihnen Vertrauen zu geben, dass ich mir nicht selber so wichtig halte, dass ich da... Der, 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 der Chef bin, sondern dass ich einer das Vertrauen gibt, macht ihr. Das war am Anfang natürlich auch sehr schwierig, ja, weil wir Menschen sind trotzdem sehr Ego-Typen äh, und das war natürlich schon hart abgeben, äh, Vertrauen, ja, aber das Vertrauen, dass man Mitarbeiter Vertrauen gibt, das ist eines für die wichtigsten Sachen, dass das ist und, und so ist eigentlich das Ganze entstanden, dass ich, dass ich, dass ich das habe und dass ich das wirklich, äh, mir auch öfter rausnehmen kann, genauso für die Projekte, was ich habe, ja. weil sonst würde das eigentlich gar nicht gehen. Und ich sage immer, ähm, das Wichtigste eines Unternehmens ist so, dass du deine Firma so aufbaust, ja, auf längerfristig, dass das ohne die läuft. Ja. Ich sage immer das Beispiel, wenn du äh, ähm, eine Schlosser Firma hast und, und du möchtest die verkaufen, dann würde ich es erstens das Käufer fragen, äh, warum willst du die verkaufen? Und wenn der sagt, ja, weil ich äh, äh, nicht nur Tag und Nacht arbeiten muss, ja, äh, und ich will nicht mehr, dann ist die Firma nichts wert. Ja, weil einfach, wenn ich den außer tue, ja dann ist die Firma nichts wert. Und wann aber ich, und wenn aber der sagt, hey, ich bin äh, zwei, drei Monate in Urlaub, ja, habe einen super Geschäftsführer, der mal die mal super macht und und dann ist die Firma auch was wert. ja Und das ist, glaube ich, trotzdem jede Aufgabe eines Unternehmens, dass der dass der das so aufbaut, dass das ohne funktioniert.
0: Das heißt, du hast deine Mitarbeiter, äh, wenn ich jetzt so ein bisschen weiter denke, quasi auch so viel Verantwortung gegeben und so unter ja. anderem Zeichen groß gemacht, dass die das jetzt auch tragen. Sehe das richtig?
1: Genau. Und was, was nur ein wichtiges Thema ist, was ich erst noch vergessen habe, ist, äh, einer meiner Punkte bei meinen Vorträgen ist ja zuhören. Ja? Und ich, ich mache das wirklich sehr oft und sehr gern, dass ich einfach, aber wenn ich jetzt meine Geschichte verzählt habe, dann frage ich, was macht sie, von wo sagt sie es? Und lass einfach die Leute auch in den Diskotheken, aber wenn das 50 Leute an. Uh, lass ich einfach verzöhnen, von wo das her sind. Ja? Uh, und das sehe ich und fühle so viele Sachen, außer uh, welche Eigenschaften, dass das, welche Fähigkeiten, dass die haben. Uh, du, den einen kann ich dann fragen, hey, du bist der, der, der Bodenleger, du bist der, der Maler und du kannst mit Leid gut und du kannst sehr gut schreiben oder was auch immer. Und das finde ich absolut genial. Was man da nur ertaugt ist, ähm, äh, ich mache das ja öfter bewusst, ja. Das heißt, auch wenn jetzt 50 Leute sind, dann sagen meine Partner, ja, Stefan, das dauert ja so lang, da sitzen wir bis um 11 auf die Nacht nur dabei. Und ich sehe das aber ein bisschen anders, weil um 11 Uhr am Abend, ja, sehe ich genau, welche Leute, dass, das, das wirklich die A-Mitarbeiter sind, ja die sind länger da, ja, die hören dazu, die anderen, die haben Respekt, die helfen nachher noch zusammenräumen. Ja, und das ist eigentlich was, was ich eigentlich dann, ich bin da wirklich sehr feinfühlig äh, und, und die Leute versuche ich dann dort einzubauen, wo man, die, wo man was fällt, wo, wo eigentlich ich das nicht brauche, wo ich das, was ich nicht kann. Ja, und dann versuche gemeinsam mit dir was zu erschaffen, äh, dass das, dass das, weil das taugt einem auch, wenn du Menschen ein Vertrauen gibst, und sagst, hey, du kannst mehr und und, und du, du führst es ein wenig an, an, an eine Grenzen heran. Äh, öfter, natürlich mache ich das öfter falsch bei meinen bei meine Partner, weil ich da viel zu energetisch bin und da viel, viel, viel zu lang Aber das gehört einfach dazu. Ein bisschen Reibung und ein bisschen Herausforderungen, das gehört einfach dazu. Das macht jeden Menschen glücklich.
0: Das klingt echt super spannend. Und darf ich jetzt gleich die Brücke schlagen nach Afrika? Äh, wie. Wie ist das entstanden, dass du gesagt hast, du möchtest auch dort etwas zurückgeben?
1: Du, das ist so entstanden, ich wollte schon immer was machen, aber nicht in Österreich und äh, und habe einfach dann einmal gesagt, weil meinem Kinder auch wieder am Herzen liegen, wie ich dann Kindergarten baue. Ja, ich, ich, äh, und hab dann über meine Mutter, die was damals erklebt hat, eine Frau kennengelernt, die Traude Schröttner, die seit äh, 15, 16 Jahren in Ruanda super vernetzt ist und immer Kirchen baut. Meine Mutter hat natürlich wollen, dass sie eine Kirche baue und ich habe gesagt, Na Mama, äh, Kirche finde ich eh auch gut, aber ich möchte eigentlich einen Kindergarten bauen. Und so haben wir eigentlich dann mit der Traudi, habe ich dann die Pläne gekriegt äh, und die haben wir das Ganze organisiert und habe dann die erste äh, äh, in den ersten Kindergarten gebaut. Wir sind dann gemeinsam runtergefahren Für meine Schwester, der Sohnemann, der war damals 19 Jahre, der hat auch 2.000 Euro, was eine große Summe war, was er mit beigetragen hat. Ja, mhm. Und so haben wir dann unten äh, in Ruanda. Äh, die, die, den, die, den Kindergarten eröffnet. Ja. Ähm, wer sich ein bisschen mit der Geschichte auskennt ja, und ist Ruanda, äh, die, da gibt es so also einen Film, der hat zwar Oscar nominiert, das ist, der heißt Hotel Ruanda. Also wenn ich den Film vorher gesehen hätte, ja, wäre ich wahrscheinlich nicht abgefahren, ja, weil es ist wirklich das war das größte Massaker, was auf der Welt gegeben haben. Da haben sie die Leute gegenseitig der erschlagen, die Hutzis mit die Tutzis. und es war wirklich, aber jetzt ist sicher, die streben voll, die geben voll Gas und wie ich da unten gewesen bin, ist mir so viel Sachen klar waren, ja, was wir für einen Luxus haben. Wir haben, kein, wir haben kein fließendes Wasser gehabt, wir haben uns in Regenwasser. Ich bin eigentlich eine wenig Prinzessin öfter, ja, und, äh, immer was Gutes und was Feines und am Essen ein bisschen häufig und äh, das war halt da unten einfach total äh, das Gegenteil. Ja. Mit dem Regenwasser haben wir uns den Emma drüber geschickt und äh, ein und äh, das Essen war jetzt, ja, die haben uns natürlich eher versucht, dass uns gut, dass uns, wir uns wirklich ein gutes Essen gehabt, aber die Kinder haben nur Bohnen und was ich was gekriegt also das ist eigentlich wirklich äh, ein Ding. Und da habe ich eigentlich gesagt, ich will Uli zwei, drei Jahren irgendeine Projekte machen. Dazwischen habe ich dann einmal zwei Witwenhäuser gebaut und, und dann habe ich dann die zweite Schule, also drüben vor habe ich eigentlich dann die zweite Schule entschieden, dass ich das mache für Behinderte und so ist es einfach entstanden. Und unsere letzte Schule, was wir gemacht haben, das war der Leitner Andreas und ich, wir haben gesagt, du, unserer 40er Feier, wir haben alles. Ja. Wir haben damals die Comedy-Hirten gehabt und haben gesagt, wir haben da 500, 600 geladene Gäste gehabt und haben gesagt, wir wollen nichts,